2: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 赶快让东山林为您报告。星期四，星期四，猴
2: 子当老
4: 师。今年年初的时候发生了一起啊，美军呢使用无人机对伊朗进行斩首行动。这证明了现代的战争呢，已经进入了自动时代啊！美国呢也一直在军事的技术和思想上面走在世界的最前端。先前呢，我看到了一则报道哈，我真的是也是瞠目结舌了哈。他怎么说呢？他说啊，这个在美国的网络发源地哈、啊，就是美国的 DARPA 开始进行 AI 的研究哦、啊，就说呢 ，AI 能不能够呢运用在军事的决策领域？综合外国媒体的报道啊，知道了纽约大学的水牛城分校的 AI 学院的工程师呢，已经获得了 DAPA 的协助啊。他们透过了创造类似《星海争霸》这些 online 的游戏，来搜集玩家的大脑行动和反应跟活动力啊，开始呢用这些资料来训练 AI。这项研究呢，主要是要想要观察、啊、人类在类似的场景的判断和决策，并且使用机器学习演算法进行整理，训练出能够相互协调的机器人。而为了完成呢，他们这样的实验的目的跟研究的目的啊，呃，帕达呢要求所有在水牛城分校玩新策略游戏的玩家必须要佩戴侦测脑波图的头盔，而决策玩家在做决策的时候呢，研究者就可以对照脑波图来观察玩家在决策选择时候的大脑活动。哇，听起来好像未来哈、啊，这个战争机器人。也许会成为一件真实出现的状态了。好，待会我们在实证你懂得的环节里面来跟天众朋友谈谈啊，机器人的革命这件事啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是告别九英文，我的看病经验。
2: 。”如果医生你国家给他一个体面的收入，他没必要折腾你干嘛呀？你没必要，你到医院去折腾干嘛呀
4: ？医生收入太低，那是因为四十年前邓小平主推的市场改革，政府削减了医院的补贴，医生被迫掉入这创收的陷阱里了、啊。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂得，一同关心焦点话题。好莱坞的科幻电影常常见到机器人相互对战的情况。这样的虚拟状态会不会成真呢？据说在未来几年之内，机器人会发生大战。今天我们就来谈一谈战争机器人。二零一五年，全世界举行了一场人工智慧联合会议。这场会议是在阿根廷的首都举行的。在会议上，与会专家发表了公开信，担心这一类的战争武器。可能会引发各国的军备竞赛，甚至沦为杀人工具。因此敦促联合国禁止研发与使用人工智慧武器。这一封公开信获得了上千名科学家和企业家的联署，包括知名的物理学家霍金、苹果公司的共同创办人沃斯尼亚克、谷歌人工智能新创公司执行长哈萨比斯，以及美国电动车的制造商。特拉斯的执行长马斯克等等，公开信指出，人工智慧技术持续发展，预估几年之内就会研发出攻击性的全自动武器，也就是杀人机器人，不需要人类控制或操作就可以找到攻击目标。例如，配备机关枪和榴弹发射器的履带机器人，实际上已经在全世界一些局部的冲突地区出现了。如果没有法律约束，机器人大战将会在几年之内爆发，而不是几十年之后才会发生。公开信也警告：全自动武器并不像核武那样昂贵或是难以取得原料，在军事强国大量生产之下，会变得无所不在。如果不当使用，可能成为恐怖攻击或是种族屠杀的工具，甚至会引爆第三次世界大战。虽然说美国国防部已经下令，研发全自动武器必须经过高层将领批准，但是科技发展太快，这类禁令已经形同具文。目前，英国、以色列和挪威都已经部署全自动飞弹和无人操控的无人机，可以用于攻击敌方的雷达、坦克或军舰。霍金除了反对研发全自动武器，之前也曾经警告。外星人可能存在，人类应该避免和他们接触，以免带来摧毁性的结果。这一群科学家和企业家非常担心，世界各国可能会因为研发攻击性的自动性武器展开军备竞赛。专家担忧，这一些武器如果不当使用，会爆发第三次世界大战。历史显示，军备竞赛会引发主要国家的关系紧张，最后演变成为大规模冲突。例如， 1890年以后，欧洲局势日趋不稳，美国、英国、法国、德国、俄罗斯和意大利纷纷提高军备规模。十几年之后，就爆发了第一次世界大战。1945年到1990年之间的冷战期间，以美国和苏联为首的两大阵营积极研发核武，企图在军事上压制对方。最后。美国和苏联因为军备竞赛陷入经济困窘，加上国际社会出现了抑制核子武器扩散的声浪，双方核武军备竞赛才逐渐缓和。但是到现在为止，并没有全面放弃核武。核子武器对人类的伤害甚巨。第二次世界大战末期，曾经被美国投下两颗原子弹的日本，应该是感同身受。今年。78岁的小仓贵子是原爆的幸存者。他说：“世界强国竞相发展核武，更加的加深他让世界人了解核武恐怖的决心。所以，他终身都致力于搜集、翻译、解说广岛原子弹爆炸的所有资讯。其实，机器人会杀人的担忧是由来已久。早在1942年，美国著名的科幻小说家。”艾萨克·阿西莫夫在短篇小说《环舞中就提出了机器人的三大法则。第一个法则就是，机器人不可以伤害人类，或是看到一个人即将受到伤害的时候，机器人一定要有所作为，做出保护措施。第二点就是，机器人必须服从人类的指令，除非机器人被人类要求去杀人，或是不去救人。第三点就是，在不违反第一法则、第二法则的前提之下，机器人可以保护自身安全。2013年，联合国人权委员会对于杀人机器人做出了定义，也就是在没有外界人为讯息输入的条件之下，能够对目标主动攻击的机器人。而学界界定更为广泛。涵盖了人工智慧的武器、攻击性自动机器人和军用机器人。一九八四年，美国好莱坞电影《终结者》杀人机器人就是 T 8 0 0不断的升级演变，给人类带来了一次在电影院里面的震撼。而实际上，杀人机器人的发展可说是一日千里。《检视防卫周刊》曾经预测。未来以美军为主的发达国家将会配备一系列具有某些半自动化程度的军事机器人或是飞行器。果不其然，两千零四年的时候，美国部署一百六十三个无人地面半自动的机器人系统；两千零七年暴增到五千个。后来，在伊拉克和阿富汗战争中，美军也投入了机器人战车和无人机，成绩有目共睹。雄心勃勃的美国陆军也规划以数十万的机器人代替现在的普通士兵服役，并且在未来持续扩充。虽然目前应用在军事行动上的机器人仍旧高度仰赖人类的命令，主要从事侦测。爆破、后勤或安保工作，距离自动化军事机器人的情况仍旧很远。但是不难预见，一旦军事机器人突破了仰赖人类的起点，所带来的问题恐怕会远远超过技术层次。杀人机器人的支持者信心满满，认为用机器人代替人类执行杀戮，人类士兵就可以远离战场。避免人类的伤亡，你可以想象，那时候战争就像是打开电视机看看哪一方取得战争胜利，就像是看一场足球赛一样轻松。和人类士兵相比，机器人的成本非常低，维护一台机器人的成本甚至不到培养一名人类士兵成本的十分之一。所以，美军司令部就表示，机器人不会饿，不会恐惧。不会遗忘命令，也不会在意身边的伙伴刚刚被射杀。他们表现的比人类还要好。但是，反对杀人机器人的这些科学家认为，自动作战机器人会不断升级成为杀手机器人。这也被公认是继火药和核武器之后，人类武器系统的第三次革命。势必会引发一浪高过一浪的全球人工智慧的军备竞赛，在全世界的杀人机器人实验室里面，科学家不断的给予这些实验的机器人更多的人工智慧，让他们能够走，能够彼此沟通。恐怕未来总有一天，杀人机器人会舍弃人类，开始攻击人类。恐怕不会只是科幻小说里面的幻想。细谷的企业家。马丁·福特在《机器人时代》这本书里面就提到，当加速发展的技术将整个体制颠覆到某种程度的时候，人们必须主动进行根本性的结构改组，因为只有这种方法才能够继续人类的繁荣。福特很感慨地说：“机器人很可能对我们的整个文明造成伤害。自动化、机器化、智能化潮流。”使得许多入门级的白领工作都被吞噬，蓝领工作者更是首当其冲，受害程度非常深。劳工痛批：现在机器人终于来了，但是并非服务我们。我们发现这些机器人在争夺我们的工作，情况可说非常的严峻。根据民调显示，有四成的美国失业者认为。是机器人这些新技术让自己找不到工作。2008年，当时美国总统在竞选的时候，百般承诺将会致力于重振美国制造业，让美国工人重新获得外流的工作岗位。七年之后，美国制造业确实大回流，但是却没有创造出大量的新的就业岗位。有美国学者进行研究，归咎原因竟然是。机器人快速取代蓝领工作。相较于人类，机器人好处非常多。他们不会请病假，也不会离开公司，也不会要求绩效奖金。在《第二次机器时代》这本书里面，作者就说：“对于只有普通技能的劳工来说，再也没有比现在更坏的时代，因为电脑、机器人和其他数字技术。”正在快速学习这些普通技能。在过去，新科技倾向于把蓝领工作自动化；现在，信息技术甚至已经开始将白领工作自动化。有朝一日，机器人还会逐步的取代受到高等教育的专业人士。事实上，目前很多海量讯息处理的文书工作都是由机器担任。无论你是记者、会计还是律师，麻省理工学院的经济学家就表示，机器人造成了工作岗位流失，这是人类社会未来十年所面临的最大挑战。美国前任财政部长萨默斯也说，他已经不再相信自动化技术能够替美国带来新的工作机会。德勤会计师事务所和牛津大学联合发表了一份报告，悲观的预测。未来会有一千万个不熟练工种将会被机器人取代。2033年以前，全美 45% 的工作都会被机器人广泛取代。但是，谷歌公司的董事长施密特他表示，不要担心失业的问题，人类将与机器相依为命，机器人也不例外，因为。机器人的技术和过去人类先前所开发的新技术一点都没有不一样的地方。历史已经证明，过去的经济繁荣大多数都是因为采用了新的技术。对于人工智能的担忧是正常的，也是必须的。施密特认为，那些旧的低技能工作被取代之后，就会有新的需要更高技能的工作出现。流转出来的劳动力接受培训之后，就可以弥补这样的新职缺，这就是人类进步的方式。历史一再证明，当原来的工作被外包或是实现自动化之后，人类总是能够找到新的或是更有价值的工作去做。所以，细国大神凯文·凯利给了一个最终的答案。他说：“未来，人类。”将汉机器人齐头并进。
2: 是从第一位王先生开始
0: 。
2: 我有一个大胆的请求
3: 。请请你们把这个职位给我。Can you speak English? Of course. What we need is ability to organize、so、m、um,
1: 在今天的節目，我們還是照慣例用聽歌學英文的方式。今天要聽的是什麼歌曲呢？今天要和聽众朋友介紹的是 Kate Bush 在1978年第一張個人專辑所創造出來的，在當時可能不是第一順位的、呃、大紅歌曲，但是至今還是为歌迷還有許多呃聆聽者傳唱的《The Man with the Child》。In his eye， 嗯 ，the man， 一个男人 with the child in his eye， 呃，他的眼里有一个小孩，嗯，这是什么意思呢？哇，在歌词意境里面，好像 Kate Bush 就把自己少女的爱慕心境了然无疑的赤赤裸裸的就表达出来。写下这首歌的时候，当时 Kate Bush 只有十三岁。呃，感觉好像是一首，嗯，师生恋，或者是跨越年龄的爱情。面对一个男人，然后他的眼里有我，他到底能不能接受我？他到底愿不愿意爱我？嗯，到底这段跨越年龄的。這個愛情能不能被接受、被祝福？哇，當時聽起來真是惊世害俗呢。那說真的，在多年以來呢，呃，許多的歌迷其實也都在辯論著，都在呃這個強答著。嗯，這個男主角到底是誰？到底是誰能夠呃去讓我們家的 K·Bush a t e 在這麼年輕的這個年紀就去冲撞，就去？模仿就去创造出呃比琼瑶阿姨还要精彩的这种爱情故事所在，不如我们先来听一下这首歌的器乐配置。呃，在这个编曲的部分呢，其实 Kate Bush 用了非常简单的钢琴，还有这个弦乐队的配置，但是呢。Kate Bush 在这首歌把声线拉低，把 key 降低，没有这个非常高频的喵喵叫，没有这些非常嗯恼人的这些演唱技法，但是就是回到一个非常娇羞，然后非常嗯真挚的少女的情感去诠释一段少女的爱恋之一。我们先来听一下《The Man with the Child in His Eye》。
0: I hear him before I go to sleep, and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn. 一些。
1: 刚才有仔细的听歌词的话，应该可以听得出来，这是一个少女的心境，甚至是有点师生恋的剧情的感觉。Kate Bush 对着一个成熟男人说的 t man with a child in his eye”， 哦，感觉好像是爱上了一个年长的男性，让人好生担心啊！甚至有乐迷会联想到，这难道是在描述 Kate Bush 对自己的恩师？ David Gilmore 所产生的爱意吗？呃，这个他的制作人，他的恩师，当时这根本就可以当他爸的年纪了。这段爱情未免也太禁忌了一些吧？可是呢，也有许多的乐迷呢，在长年以来呢，都在不断的讨论，不断的辩论，甚至不断的人肉搜索着这位男主角到底是谁，一直到后来啊，好不容易男主角才终于跳出来。呃，公开说，呃，自己。年轻时候与 Kate Bush 交往的那段岁月，其实两个人的年龄并没有差太多，好险好险！当时在谈恋爱的年纪 ，Kate Bush 十三岁，这位男主角到底几岁呢？他当时16岁，并没有差太多的年纪，大家其实是不用太担心的。但是男主角本身呢，嗯，其实后来也呃有了自己的家庭，但是他回忆起这段过往，他还是觉。觉得，呃，当时他只是极力的推荐自己的女朋友寄试唱带出去，寄试唱带到唱片公司，多让自己去争取一些表演的机会，让自己有去试镜的机会。只不过当他看到自己的女朋友去了这个地方的电台，去了电视台试镜，然后。在电视台开始表演的时候，才惊为天人，说：“天哪，原来我的女朋友是如此的一个超级天才，真的是太吓人了。”那回顾到这首歌曲的歌词意境，其实他写的倒是蛮美的。我们来看一下他的歌词部分，他提到说 ：“I hear him before I go to sleep， 在我去就寝之前，我听到他的声音。” And focus on the day that has been， 嗯，然后呢，我们也专注的呃所经历过的这一天。I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody knows about my man。我知道他在黑暗里等着我。然后当我关上灯，当我转过身，我知道他在那里，但是没有其他人知道。其实这边有一点意向。呃，就是你可以诠释成这个男生真的在半夜潜入这个女生的房间，哦，有点禁忌的感觉。但是也可以诠释成什么呢？当这个少女关上灯，呃，在她内心深处藏着这样的一个男主角，但是别人都不知道。They think he's lost on some horizon. 呃，很多人都觉得他可能在某一个地平线上消失了吧 suddenly, 突然之间，我发现我听着一个我从来不认识的男人在讲话 ，telling me about the sea。他告诉我有关海的故事。Oh, his love is eternity。哇，他的爱真是直到永恒为止啊！ Oh, he's here again. 啊、oh, ，他又出现在这里了。The man with the child in, in his eye， 眼光里闪烁着一个孩子的身影的那个男人。那个孩子指的就是女主角自己。h i s very understanding. 他很能够了解我。And he's so aware of my situation. 这边提到 be aware of， 叫做知道，叫做了解。He's so aware of all my situations. 他了解我所有的情况。When I stay up late， 当我熬夜的时候 ，He's always with me. 他一直都陪伴在我身旁。呃、uh, ，可以诠释成这个男生真的陪着他，或者是诠释成，嗯，当他熬夜的时候，这位少女就是不断的思念着这位男生而睡不着。What I feel when I hesitate, oh my, worries, oh I'm so worried about my love. 当我犹豫的时候，我好担心我的挚爱。They say no, 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 it won't last forever. 他们告诉我说这段感情不会持续到永远。And here I am again, my little girl, wondering what on earth I am doing here. 但是我也不知道为什么我会变成这样子。Maybe he doesn't love me. I just took a trip of my love for him. 或许啊、呃，只是我单方面的感觉。或许他也不爱我吧。只是我一厢情愿的一种感觉。He's here again, the man with the child in his eye. He's here again, the man with the child in his eyes. 呃，感覺简简单单,单的歌詞，就是一個少女懷春、少女情懷總是诗的感覺。呃，说真的，現在讀回這樣的词句，感覺會有點回到琼瑶阿姨愛情劇的那樣子的年代。但是回想起來，呃，真的是蠻有趣的。而且從 Kate Bush 的嘴裡唱出這些歌詞，說真的，一點都不突兀，一點都沒有非常 corny， 非常。砸狗血，或者是太过老套的感觉，反而就是一个少女情怀，呃，非常强而有力、非常勇敢的一个情感探索。在一九七八年发行的 Kate Bush 首张专辑里面的《The Man with the Child in His Eyes》，嗯，在专辑里面的走向。呃，可以说是在声线的腔调，还有声音的诠释上面非常不一样的一首作品，推荐给大家，《The Man with the Child in His Eye
0: 》。i hear him i i realize said hear the that's he when before sleep，focus been day turn go to on。。Change. Here.